Hej Kim. Hej Knut. Wow, det är er mycket som sker i en global compact för tiden. Du kör den på norsk idag ja. Vi behöver väl egentligen göra det siden gästen är er norsk. Ja. Paul Polman för uke var ju inte så väldigt god på på norsk så det var därför vi snackade på engelsk. Men vi tänkte ju då när vi först är er i gång här att liksom vad när vi ska göra det till varje uke, varför har vi egentligen valt att och och göra det här varje uke? Och varför podcast? Jag tänker att vi kunde vi önskar ha god samtal, vi önskar att ge folk rum till att prata, förklara sig. Det så vi ju sist att vi inte ska vara nå försök på lage dagsnytt 18 eller sån hartslående intervjuer och nå revolverjournalistik här alltså. Nej, jag tänker att det är er inte vår roll. Jag tror att vi vill alltså vi vill inte vara flinke, vi vill bli en kopia av något som är er bra som blir lagda någon professionella. Då måste vi heller spille på de styrkorna vi har, hvor vi faktiskt kan ge folk en 45 minuter på att förklara verkligen vad de menar då. Och så är er det selvfølgelig sånn også at stadig så att stadigt fler hör på podcast. Exakt det talen går väldigt väl upp det säger jag har ikke sett i sist tal men det går ju väldigt upp. Vi kanske gått upp under under coronapandemi i krisen också. Jag tror folk har jag tror folk önskar ja. det. Jag tror mm. att man är er lite lei av de där 20-30 sekunders alltså bitsna och bitesna hvor folk har liksom övd in på vad de ska se si, och eller ge folk en plattform hvor de faktiskt kan förklara vad de mener och inte nödvändigtvis ska ta folk och arrestera folk på det hela tiden. Men så sker det ju självfølgelig också många andra ting då för det där er är ju podcast er jo ett ett medium på något men nu är er vi ju också inne i den uken hvor det skulle varit FN:s generalförsamling i New York och det skulle säkert varit en fysisk utgåva av Oslo Innovation Week också. det är er ju spännande. Där sker det mycket mycket bra både digitalt selvfølgelig på FN:s generalförsamling från Young Global Compact. Väldigt spännande. så det kan gå in och checka ut på på Facebook och så vidare. men också selvfølgelig Oslo Innovation Week sker det mycket spännande. ja. Men tillbaka till dagens episode. Varför ja. har vi valt den nästa vi har valt? Du um Det som slog mig då så vi är er ju hela tiden på utkik efter spännande människor och det som är er spännande med Tina Saltvet från Nordea är er att hun helt på mode frivillig gick för att vara oljeanalytiker till klimatanalytiker. Och vi tror att det var en ideologisk beslutning. Nej, alltså jag tvivlar på att den som har er doktor i ekonomi från Oxford var det, det ikke sant? Det var från Manchester var det. Manchester var det. Okej, okay, ja, uansett en som är er ekonom då tar inte lätt på det valet så jag tror att detta är er en ideologisk valg. Detta är er rätt och slett ett valg Tina har tagit för hun ser utvecklingen. Hun vill ikke bli avlägsen rätt och slett, sant? Det tror jag är er väldigt lurt henne och jag så tänker att vem är er detta spännande? Vad varför är er det spännande att snacka med det? Det er spennende å snakke med det fordi hun representerer en av Norges største banker. Det er alle bedrifter trenger finansiering. Alle lurer nå på vad blir kravene fremover. Ja. Og jeg tror denne episoden her vi oppklarer en del ting. Ja, hun sier jo også det at nå er ikke spørsmålet lenger hvor kort vi skal gå i krav til det vi skal investere, men heller hvor langt kan vi gå på en måte. Og det synes jeg er et spennende perspektiv. Og som, hun er jo også inne på dette med uh, hvor mye olje trenger vi egentlig og jeg tenker at det er det er vanskelige spørsmål og ingen kan jo gi et klart svar på det uh, og selvfølgelig skal oljenæringen og liksom alt rundt det fortsatt være en viktig del av omstillingen i Norge den teknologien alt som kommer derfra men det er et spørsmål som blir stadig mer presserende å se på og derfor synes jeg det er særlig spennende en av Norges mest ledende fremoverlente uh, uh, klima og tidligere oljeanalytiker i studio så det ser jeg veldig frem til
Ja, välkommen till dagens utgåva av eh, vår podcast. Eh, og i idag har jag med mig Tina som du hørte inledningsvis. Eh, jeg jag måste bara börja helt på starten för att jag har ju upptagat att du att du är er för nötter akkurat som mig och det synes jeg egentlig er ganska fint. Eh, jeg vet ikke om eh, nötter har något med finans att göra det helt tatt, men eh, om uppväxten har något med att du inte jobbar med finans. Nej överhode inte. Jag var mest upptatt av ballett när jag på när bodde på Nötterøy och efter efter det oss egentligen så det är er lite tillfälligt vill jag säga. Si. Ja, nej jag tänkte mig kanske det för jag började heller inte jobba med bärkraft för att jag är er från Nötterö då, men jag tyckte det var det var morsomt att det här i upptakten till dagens podcast. Men det ska vi ju inte snacka så mycket om. Vi ska snacka om dig och en av de tingene som eh, som slog mig då när jag liksom läste mig upp lite i förkant eller som är er ju att Du er kanskje den eneste analytikeren jeg kjenner som har gått til å være oljeanalytiker til å bli bærekraftsanalytiker. Og det er jo litt spennende. Det er veldig gøy. Litt av årsaken var jo flere årsaker til at jeg valgte å gjøre det. Den aller viktigste, det tror jeg faktisk var at jeg følte at det sker så mye, altså klimaendringene begynner og miljøet begynner å endre seg såpass mye. Jeg synes det var litt skremmende, og så tenkte jeg at dette her ønsker jeg å bidra til å gjøre noe med. Uh, og da tenkte jeg, hva er det egentlig jeg kan noe om? Uh, jo, det jeg kan noe om, det er energi, for det har jeg jobbet med i veldig mange år. Uh, og så kan jeg noe om finans, for det har jeg også jobbet med i mange år. Så hvis du kan kombinere det, så tenkte jeg at da kan jeg kanskje bidra til å uh, få i gang dette nødvendige skiftet uh, for at vi skal kunne nå både Parisavtalen og bærekraftsmålene. Så jeg tenkte at det kunne være min, altså mitt lille kall inni her til egentlig å bidra til å gjøre verden litt bedre og bruke den kunskapen jeg har fra de to områdene. Men så er det selvfølgelig andre grunner også. Jeg har jobbet som oljeanalytiker i ti år, så det var etter hvert greit å få noen andre utfordringer. Og da tenkte jeg som så at er et marked som er spennende, så er det jo i hvert fall grønn energi, fordi at det markedet er jo ikke så moden som oljemarkedet. Så att här ska det mye nya sällskaper, det ska mye nya teknologier som ska upp och stå, de ska växa, de ska ut i världen, de ska bli mer ekonomiska och og ge en god avkastning efter vart så få vara med på den den växten och utbyggingen där. Det tänkte jag det är er superspännande. Men har du märkt för du, du var ju allerede profilerad som måleanalytiker tidigare, men har du följt att du blivit ända mer liksom frågor om du kan ställa upp i intervjuer och så efter att du tog liksom lite sånt utraditionellt valg då. Jag tror nog det var många som var lite överraskade när jag bytte. Ja. Nu hade jag riktigt nog jobbat mycket med det gröna skiftet i fyra år för det som oljeanalytiker. det var nog fler som stilte altså, som var lite sån undrande på att jag trodde att detta gröna skifte vill bli så pass stort och att det ville gå så fort. Men den analysen som jag gjorde då mot olje ett special med någon topp för 2030, ett stämmer 2025 och 2030, den har jag inte ändrat på sex år och den håller jag framdeles fast med. Så så jag tror jag faktiskt har blivit mer säker I, I den den analysen jag nå än det har för. Så det är er ju men, men jag tänker att det är er ju spännande att vara med på på de nya sektorerna ska upp och stå det nya skiftet som är er på gång. jag har ikke sett någon andra av de andra oljeanalytikerna som har tagit det skiftet, men vi ser att också de börjar ju se vilken utfordring de fossila energikällorna får. Så de har ju börjat så försiktigt att snacka om det de också. För det är er ju tvivel om att nå när vi börjar att se mycket bättre ekonomi i grön energi. Vi börjar att se att väldigt många städer i världen så är er grön energi, sol, vind och så batteriteknologi, det börjar ju ett vart att bli konkurrensdyktigt utan subsidier och då väntar också att växten vill bli mycket större så nå begynner jo nærmest det break, tipping point, ikke sant? Hvor du virkelig ser at dette kommer til å slå inn i, I energiverdenen. 
Ja, for du har jo ikke bare satt sluttdato for din egen oljeanalytikerkarriere. Du har jo faktisk frekkhetens nådegave og satt sluttdato for olje også, du. Vel, altså, jeg tror det blir lenge til at vi kommer til å slutte helt å produsere olje, i og med at vi starter, Johan Sveidrup startet jo nå i 2019, Men det er klart at hvor mye ny olje trenger vi egentlig? Og det spørsmålet der, det tør vi ikke ta opp helt ordentlig, synes jeg, i Norge. Virkelig diskutere hvor mange nye felt trenger vi å starte i fremtiden. Fordi at de som er i gang, altså veldig mange av de er økonomiske, de er egentlig små pengemaskiner som står og går, rett og slett fordi at mye av kostnaden ved å produsere olje og gass, det kommer i startfasen. Gjerne før prosjektet settes i gang, og de første årene. Men så etter hvert, og det avhenger jo selvfølgelig av oljeprisen, men så vil jo disse prosjektene bli tilbakebetalt, og da er det de operasjonelle, de daglige kostnadene som bare står og surrer og går, som går. Og da er da er de lønnsomme på et veldig, veldig lavt prisnivå, som gjør at de som er i gang, de er nok ikke så økonomisk å stenge. Men det er viktig å spørre seg spørsmål, hvor mange nye oljefelt trenger vi fra Norge fremover, hvis vi skal nå Parisavtalen, og det tror jeg ikke blir mange. Kanskje også hvor mye risiko skal staten ta når det gjelder lede? Altså nå tar staten en risiko da, fremover med tanke på leterefusjonsordningen. Vi husker jo alle at Espen Barth Eide fikk litt motbør fra fagbevegelsen og andre, men det er vel noe der at han har vel et poeng nå når han stiller det spørsmålet med hvor mye risiko skal staten ta på vegne av de som leter etter olje, hvis vi ikke er helt sikre på at vi trenger den oljen. Det er et interessant spørsmål Jeg tenker det er et helt legitimt spørsmål Fordi det ser vi jo nå Har vi jo ikke funnet noe særlig olje Den senere tid Det har kommet et funn nå for ikke så lenge siden Det er jo et mindre funn Sett sammenlignet med Jon Sveidrup Og det er jo en del av Jon Sveidrup-funnet Men utover det har vi jo ikke funnet noen store funn Som faktisk er lønnsomme Og det betyr jo at selskapene Får jo tilbake mye av de Gjennom leterefusjonsordningen En del av de kostnader som er knyttet til det Eller får utsatt skattebetal det er klart at hvis vi da venter at oljeetterspørselen i verden går ned, den bør jo gå ganske bratt ned hvis vi skal klare å få ned CO2-utslippene nok til å forhindre en veldig økning i temperaturen, så er det klart at Norge er ikke det billigste landet å produsere olje i. Det er mye billigere fremdeles å produsere i Midtøsten, så det er klart hvor mye norsk olje trenger man egentlig, og da må det jo være lov til å stille spørsmålet med hvor skal vi opprettholde denne ordningen, eller burde de pengene være brukt til kanskje å utvikle grønn energi og teknologi som støtter det grønne skiftet? En leterefusjonsordning og skattefritak for å finne nye bærekraftige løsninger, er det det jeg hører du sier? Vi må i hvert fall, altså det som vi ikke tar tak i, altså vi snakker mye om et grønt økonomisk skifte, men jeg mener at skattepolitikken er en del av den økonomiske, eller det hele omstillingsprosessen som vi er i gang med. Vi kan ikke la skattepolitikken ligge på en side, og så tror jeg at vi skal ha en økonomisk vridning på den andre. Jeg tenker det er en del av hele pakka, og da må vi også tørre å se på, er den effektiv sånn som den står i dag? Er det en effektiv strategi som støtter, den veien vi faktisk skal, og det er jo, altså vi skal jo legge om fra å ha mindre fossilt og mer grønt i fremtiden, støtte skattepolitikken det skiftet. Og det må vi ha en gjennomgang av, men den debatten har det vært veldig stille om. Det virker jo som det har vært litt vanskelig for de store partiene å i det hele tatt ta i denne debatten. Og det er klart både Høyre og Arbeiderpartiet må jo kanskje lede an hvis vi skal få en endring av skattesystemet. Så dette er jo en veldig... 
Det blir en spännande debatt att följa fram mot 2021 valget kanske. Hvor det, hvor det kanske där er partier da, som vill göra akkurat det. Jag tror nog att liksom det sista alltså lokalvalgen har ju gett en väldigt god indikation på hvor upptatt den norska befolkningen faktiskt är er av klimatändringar och inte minst vad som sker i miljö. Och det tror jag nog att de stora partierna hade undervärderat och det kommer de sikkert till att ändra på fram till stortingsvalget. Du skulle gjort en ting på skatteregime och allt det på sig. Vad det varit mest effektivt tror du? Jag känner att inte du är er liksom er en skattepolitiker då, men det är er intressant att höra vad vad det tänker i Nordea. Nå tenker ikke vi så mye på skattepolitikken, er det politikerne som gjør. Ja. Vi tilpasser oss heller de rammebetingelsene som, som politikerne setter. Men skal man se på økonomien i sin helhet, så er jo skattepolitikken ett grepp man kan ta tak i. Og man bør jo, som jeg var inne på, gå gjennom skattepolitikken og se om man faktisk støtter den politiske endringen som man ønsker, eller den støtter den politiske retningen man har satt. For gjør den ikke det, så må man jo endre på den. Og, og det bør man jo gå gjennom samtidig. Ja, det bringer mig egentlig lite til noe som jeg har lyst til å spørre om, for at vi, vi møttes for ikke så lenge siden og snakket litt om dette med finans. Og, og da sa du, eh, nej, vi er jo langt etter Sverige. Eh, og da tenker jeg for det første så lurer jeg på, liksom, finnes det en rapport som sier at det er sånn? Eh, eh, det er interessant. Og så lurer jeg litt på, henger vi etter Sverige eh, fordi at vi er så opptatt av olje, eller handler det om hvordan finansnæringen vår i Norge er satt opp? Eh, så det lurer jeg på, liksom, Ja, hvor henter du at vi er så langt dårligere enn Sverige fra? Ja, altså, jeg jobber jo i en nordisk bank, og det betyder, jo at vi har jo selvfølgelig da business i alle de fire store nordiske landene. Og der ser vi jo modenheten rett og slett for dette å snakke om klima og miljø. Men vi har jo akkurat lagt ut en rapport i Nordea som, hvor vi faktisk har spurt veldig mange av våre mellomstore eh, bedrifter, våre bedriftskunder, om hvor opptatt de er av miljø og bærekraft, og hvordan de ser mulighetene i miljø og bærekraft fremover. Og da var det ingen tvil om at Sverige toppet den listen om selskap, at der var selskapene mer opptatt å se på mulighetene som ligger i dette skiftet, enn det de var i Norge, og aller sist kom Danmark. Så Sverige på topp, så kom Finland, Norge og Danmark på bunn. Ja, nettopp. Men, men tror du dette handler om... Om, om, om vi er så avhengige av olje det er jo selvfølgelig det er jo, en ting er jo oljenæringen selv men det er jo selvfølgelig det laget rundt og det laget nedenfor der igjen av alle servicenæringene for olje er det, er det grunnen til det eller er det rett og slett en umodenhet i hele norske befolkningen og blant investorene som gjør det også? Jag tror det är er en blandning här men jag tror nog du är er inne på något väldigt viktigt att vi är er ju en nation som har øh, har haft och har stora intäkter från oljesektorn. Jag tror också en viktig ting här är er att øh, vi har ju tillgången på grön energi allerede. Vi har ju vattenkraft som täcker vårt elektricitetsbehov så vi har ju inte egentligen varit nødt till att ta ner CO2-utsläppen så mycket på selve øh, elektricitetsförbruket vårt. Där har ju nabolandene våre måtte lete etter annen type energi, eller legge om sine energistrukturer eh, i forhold til det vi har måttet gjøre. Eh, men så tror jeg også det er en viktig faktor her, økonomien, fordi at eh, Norge, og det er jo, altså der skal vi være kjempestolt av hvordan vi faktisk har klart å forvalte 
inntektene fra, fra oljeproduktionen genom oljefondet vårt, det har jo gjort att vi slapp väldigt grejt under finanskrisen. Vi slapp ganska grejt under oljekrisen også, fordi at det är er jo lite med dette fondet, at i, om vi ska kalla det uår, eller år med lite større økonomiske utfordringer, så kan vi bruka lite ekstra av det fondet, nettopp til att stabilisere økonomien for att slippe de største nedturene. Og det har vi jo gjort, men effekten av det är er jo også at vi kanske har blivit lite mindre upptatta att spara. Och hvis vi snakker om bærekraft, så kommer det ganska tydligt fram för att nabolanden våra er också väldigt mycket mer upptatta av det som kallas cirkulär ekonomi, mm. att man genbrukar, recirkulerar och og också fokuserar mycket mer på detta med att reducera förbruk i sin helhet. Blant annat så har ju Finland lanserat att de, er, de har ett väldigt högt mål om att bli mycket mer cirkulära hela samhället. Norge är er det eneste landet som fremdeles ikke har en eh, offentlig strategi eller en strategi lagt fram av, av myndighetene på hvordan vi skal ha et cirkulärt samfund. Det har jo nabolandet våre. Vi er veldig opptatt av søpla vår, men ikke cirkularitet i hele samfundet. Så att vi ser och jag tror lite orsaken till det det är er ju bland annat att under finanskrisen så måtte våra naboland och ikke minst södra Europa de måste ju se mycket mer på sparetiltak för att de hade en stor mystere nedgång i ekonomin där än det vi hade här I, I Norge och det har gjort att man har måtte kanske se lite på hur man brukar resurser, hur man brukar pengarna, hur man brukar man kapitalen och måste spara mer och därför sett på tiltak för att spara. Men vi har haft det mycket enklare. Vi har inte tänkt vi har inte trengt att tänka på det. och därför så tror jag också vi ligger lite efter på akkurat en del av de tingene. Jeg synes det er spennende du sier om det cirkulære, ikke sant? Altså vi, mens vi har nå sett disse såkalte veikarten i mange bransjer på grønn konkurransekraft, så er det fortsatt det gode å se, som du sier, en nasjonal strategi. Den har jo latt vente på sig. Men selvfølgelig også, vi har jo ikke et veikart for cirkulær økonomi eller cirkulär konkurransekraft, om du vil. Så det er veldig interessant å kunne se det på tvers av bransjen, og ikke da per bransje på måte, som man har gjort da i finansbranschen med eh veikartet till Finans Norge för exempel. Så, så det är er ett väldigt intressant spörsmål. Eh, så det jag tänker det är er ju ett element av det och så är er det ett annat element hvordan har de finansiella produkterna utvecklat sig i några naboland. Eh, nu har ju det är er ju jättepositivt att Oslo Børs har liksom, har öppnat för gröna obligationer. Eh, og och där är er det då självklart många energisällskaper men Norgesgruppen är er ju också listad där för exempel. Uh, og det har, det har liksom er slått på stort rumma og dette var første i verden og sånn, men er det det som skal til? Er det å få obligationer, grønne obligationer eller andre liksom, grønne tiltak på børsen? Uh, eller hva er det svenskene har gjort som at det gjør at de er mer modne enn oss uh, når det gjelder produkter og, og porteføljer og ja? Altså jeg tror sånn sett, hvis vi ser på obligationsmarkedet i sin helhet, så er det, der synes det veldig tydelig at svenskene er langt foran oss på det. Fordi at vi ser en veldig vekst i det grønne obligationsmarkedet eller i også bærekraftige obligationer eller obligationer knyttet til bærekraft. Det har varit en veldig stor vekst i Norden, og den er stort sett drevet av Sverige. Ok, ja. så den har ikke vært, vet du noen tal på Norge, eller hvordan, hvordan det ligger an der? Det ligger, Nei. altså det, der går det ikke spesielt fort, og okay. det har ofte varit med at uh, en del, altså det, det man sett har ofte vært at uh, altså utstederne faktisk ikke har varit så interessert. Det vi ser i Sverige da, det er jo at selskapene, 
selskapene selv, de ønsker ikke bare å være grønne i sin drift, men de ønsker også å være helt grønne med også å ta med det finansielle. Så det betyr at de ønsker en grønn finans i tillegg til driften sin. Så de kommer rett og slett og spør oss, har dere, kan dere tilby grønne obligasjoner, kan dere tilby grønne lån? Hvis ikke så går vi til neste bank. Så de krever faktisk at man kan tilby grønne produkter for at de har en helhetlig grønn strategi. Det er så langt har vi ikke kommet i Norge. I Norge så, altså det som har vært litt av utfordringen er jo at det vi ønsker å gjøre, det er jo rett og slett at klimaendringene, miljøendringene, de skal få en pris. Det skal koste noe å forurense, det skal koste noe å påvirke klima negativt. Og det gjør vi, altså den risikoen som ligger i klimaendringene, det må få en pris. Og det er jo det vi holder på med nå, vi prøver å måle. Vi lager ratinger av selskapet, måle hvor bærekraftige og hvor grønne de er. Og så skal etter hvert dette, altså så tar man ned disse målingene, de tar inn i evalueringen av selskapene, og så skal det også påvirke investeringsbeslutninger, men det skal også påvirke tilgangen på finansiering. Altså tilgangen på hvilken type finansiering man får, og hvor mye den koster. Og i det verste fall er jeg ikke sikker at du får finansiering i hele tatt. Så etter hvert så skal markedet selv, forhåpentligvis, når man får en mye mer transparent måte å måle på, når alle selskapene etter hvert begynner å måle, rapportere på dette med klimaavtrykk, klimarisiko, det er veldig, veldig viktig at vi får flere selskaper til å gjøre det. For på den måten så blir man, altså det er lettere å sammenligne, du får et mer sammenlignbart system som er mer transparent, og på den måten så tror jeg også markedet blir flinkere til å prise den risikoen som ligger der. Men nå har vi jo snakket en god del om risiko og den biten, men her ligger det jo også mange muligheter for sånn som dere da. Så jeg går ut fra at dere nå sitter og jobber med noen nye produkter og liksom posisjonerer dere i markedet. Jeg skjønner at ikke du kan snakke om alle de tingene kanskje, men kan du ikke si litt om hvilket mulighetsrom som ligger her da? Fordi det vi sier er jo at at klima- og bærekraftsmålene er vår tids største businessmulighet, egentlig. For det er jo en beskrivelse av problemene menneskeheten har, og planeten. Og det bedrifter og finansaktører gjør, er jo å løse problemer gjennom produkter og tjenester og investeringer. Så kanskje du kunne... Jeg vet ikke, vi får høre litt hvordan du tenker den andre siden av det, for jeg tenker det er en risikobilde, som du snakket litt om i stedet, men... Hvor tror du det går? Er det masse muligheter her? Det som er veldig gøy nå da, som jeg synes er veldig morsomt å se, det er jo i et skifte så ligger det akkurat som du sier, ligger det masse spennende muligheter. Og det er jo å få de mulighetene opp og gå og kunne utvikle nye industrier, det er jo det vi egentlig ønsker. Og det som jeg synes er gøy, det er jo nettopp at vi ser at denne gründerviljen, innovasjonsviljen, den kommer i mye sterkere grad. Og det er jo vi også som bank og finans ønsker å være med på det. Tradisjonelt sett så har jo det som har vært litt av utfordringen, det har jo vært at store banker og finansinstitusjoner, spesielt etter finanskrisen, de har ikke kunnet påta seg en type risk som ofte er knyttet til små oppstartsselskaper. Vi må ha en lavere risk. Og derfor har det vært vanskelig å være med å finansiere en del av de mindre selskapene, eller de selskapene som ligger i et tidlig stadie i vekstfasen. Men det vi ser endring på nå, det er at man kan jobbe sammen med statlige institusjoner, sånn som Innovasjon Norge blant annet, Enova, så kan de bidra til å ta ned noe av risken hos selskapene som vi som finansinstitusjoner ikke kan ta. 
så så länge de kan bidra med en del av kapitalen. Så, så vi är er nästan i gång med slags lättare fusionsordning där med andra ord att man alltså <laughs> tar bort lite av jag kommer tillbaka på det, det men ja. men vi har ett fall ett samarbete då mellan ja. det privata och det offentliga som gör att ja. vi tar ned en del av den risken som vi inte kan ta. Och så kan vi komma in med mye mer kapital än det offentliga kan tillby och ja. sammen så ikke sant, så kan man driva detta skifte. Så detta samarbete här offentliga eh, private det gör att vi kan få mycket mer kapital in i det markedet och få igång det skifte mm. på en mycket raskare måte. Så på den måten så är er vi nødt til att tänka helt annorlunda. Men så ser vi också initiativ, ikke sant, på att jobba helt annorlunda. Jobba med nya bedrifter, med nya sällskaper. Alltså du beveger upp av de siloene man har varit väldigt länge och så börjar man och kanske kunna öppna lite mer för hur man traditionellt har jobbat, börja dela lite mer information för på den måten att börja tänka helt nya businessmodeller. För att få till cirkulär ekonomi är er det helt nödvändigt för exempel. så där ser vi en möjlighet. Men så poppar upp och det gör alla bank- och finansinstitutioner för de ser att när bevisstheten runt klimatändringar, bevisstheten runt detta med, med bärkraft och miljö öker så börjar också vanliga folk som oss och ställa frågor till vilka produkter och tjänster köper men också var går pengarna våra hen. Mm. folk är er mer intresserade eller börjar att bli mer medvetna på vilka sällskap investerar man i och vilka sällskap önskar man inte att investera i. Och det vi ser faktiskt som det är er en stor ändring där och det är er ju att tidigare så så spurtade investerarna alltså började att se mer på man solgte sig ut av sällskaper som man inte önskade att vara investerad i. Alltså att man solgte sig ikke sant? Solgte seg ned i, I sällskaper som inte stöttet stöttet sitt värdesyn. Men det som är er intressant nu att nu håller det ju bara att sälja sig ut av av sällskaper som man inte har tron på i framtiden, för exempel fossile energikilder. Eh, nu önskar man också att man ska ha en positiv påvirkning. Eh, sant? Så kallt impact investment som det kallas, att man faktiskt ska också bidra till att dra världen en lite bättre riktning än man tidigare som man faktiskt sällskapen man investerar i, de ska ge en alltså de ska bevega oss mot bärkraftsmålen. Jo för det du säger där är er ju helt är er väldigt intressant och för inte så länge sedan så så jag att det kom en jag tror du var ute och kommenterade och så det att det kom en undersökning som visste att de sista de sista året så har ju investeringar i gröna och bärkraftiga obligationer och lån har ökat med 30 % bara på ett år. Det var en av undersökelsen som visste så det visar ju att det det sker ju väldigt fort nu då. men då syns jag också det är er intressant att höra lite vilken produkter är er det dere har kommit med eller om det, eller nye, om det har kommit med nya områder att jobba på nå som en reflektion av detta. Altså det kommer stadig, det utvecklas ja. stadig nya produkter runt uh, detta med miljö och bärkraft och det är er ju allt från fond till uh, till obligationsmarknaden. Det är er lån, ikke minst, alltså där vi ser nå, altså man bynt ju det gröna obligationsmarknaden är er ju det som har varit längst, men det vi ser nu som kommer mer och mer och det är er kun de två sista åren, det är er ju då bärkraftobligationer om man kan kalla det, det som inte är er bara knyttet till klima eller miljöändringar men det är er också knyttet till bärkraft alltså andra områder inom bärkraftsmålen. och så har man det som kallas sustainable linked bonds eller sustainable linked loans. Altså, det går ju bara på selve bedriften eller projektet, men det går på selve framgången ett projekt bidrar med. Altså, altså, da har du linket det opp mot bærekraftsmålene, leste genet direkte, da, og, og delmålene. 
du linker det ja. upp mot att faktiskt du kan visa en framgång på uh, framgång om att att uh, det projektet den bedriften jobbar med faktiskt bidrar till att göra världen lite bättre. Ja, ikke sant? Och så lanserade ju var det en eller väl som kom med det första liksom bærekraftsmål linkede da, hvis vi skal kalle det det eh, obligationen, hvor man da faktisk liksom linket det direkte til delmålene i eh, i bærekraftsmålene, og det er jo veldig interessant og jeg ser jo at det er stadig et fokus på, eh, på dette her ikke sant? hvordan, hvor, hvor mye trenger vi for å eh, kunne levere bærekraftsmålene, og når vi hade Lise Kingo da i, I podcasten altså lederen til Global Compact eh, globalt så sa hun det at vi at det er liksom bare 1% av verdens private rikdom da, som må til for å nå bærekraftsmålene. Og det er jo et tankekors, men da er det jo veldig interessant det som du er inne på, at det handler jo ikke bare om det grønne, og nu har det varit mye fokus på det grønne, og det er jo bra. Men vad tänker du om den sosiale biten, eller ja, altså velferdssida, hvis vi kan kalle det det da? Er det mulig å få steppa av, få kört igång med lite mer sociala obligationer eller ja absolut alltså grund att man faktiskt har sett mest på på klima och miljö det är er ju det som har den störste det är er det som har den störste ekonomiska påvirkningen på per idag det är er ju bland annat så så World Economic Forum de har ju en riskrapport som kommer ut vart enaste år och de tre sista åren så är er det det vi är er mest bekymrade för här i världen som kan påverka ekonomin har störst påverkan det är er klimatändringar och miljö. Ja. Så det är er inte så rart att egentligen det marknaden har varit det som har uh, utvecklats här raskast och det har varit mest fokus på. Men så ser vi också att det är er ju andra problemställningar som också börjar att få mycket mer uppmärksamhet uh, Blant annet så er det jo, altså, fred er jo en ting. Likestilling er jo kanskje en ting som har vært mye oppe her i Norge. For det er jo en ting som, i hvert fall innen min sektor, finanssektoren, så er vi jo langt fra å ha likestilling der. Det har jo også vært mye snakk om toppledere, ikke sant? Hvordan man må se mer likestilling innen toppledelsen i selskaper. Der er vi jo, selv om vi har virkelig kommet langt med likestillingsarbeid i Norge, så, så mangler man jo likestilling, spesielt i næringslivet når det gjelder toppledelse. Mm. Så det er jo noen, noen faktorer. Jeg så de siste tallene, så var det vel 6 prosent av topplederne som var kvinner, tror jeg. Og det er jo ganske trist tall. Ja, det er trist. Ja, det er jo trist tall. Det er spennende å se om det kanskje er høyere i andre land enn det er i Norge. Ja. Det er ikke helt umulig det, uten at jeg sjekket det, men... For 6 prosent er virkelig lavt, er det ikke det? Det er veldig lavt. Og i hvert fall til et land som, som Norge som har uh, jobbet mye med likestilling länge. Jeg tror nog kanskje en av utfordringene uh, med dette med bærekraft er også muligheten til å måle en del ting. Mm. Fordi at vi i finansverdenen vi liker jo å sette tall på ting. Og det er jo ikke alle ting som er, altså, alle ting som er lett, like målbare. Uh, for det skal jo være tydelig det du gjør. Hvordan måler du det? Hvordan kvantifiserer du det? Er det sammenlignbart hvis du og jeg måler uh, likestilling i et, uh, et selskap eller de stedene vi jobber? Uh, måler vi det på samme måte? Uh, hvordan gjør man det? Så, mange av, så det gjør jo at det, det som er veldig viktig med dette her nå for å slippe for eksempel anklager om grønnvasking, det er at det er veldig tydelig hva vi gjør. Altså at det er åpent, transparent, 
och det är er baserat på fakta och forskning. Det är er mm. väldigt väldigt viktigt att det görs på en ordentlig måte för att faren är er ju att hvis det nå popper upp och det är er i gång alltså är er nästan på väg en hel haug med sällskaper som ska tillbe och göra olika ratinger, bärkraftsratinger eller målinger datainsamlinger, så vet jo ikke hvilken av disse skal vi høre på. Det skaper kanskje mer forvirring än det skaper uh, rettledning. Og da, da er det klart att da risikerer vi att vi får disse anklagene om grønnvasking eller annen type vasking. Uh, det ønsker vi jo ikke. Men, men er ikke det avgjørende da? For dette er jo, jeg tror dette er en av uh, kanskje svakheten når det gjelder noen analysebyråene som finansaktørene bruker, er jo at det har vært litt for lite fokus også der på bærekraft og och de olika faktorerna om det är er socialt eller om det är er, eh, det gröna skiftet så har det ju självklart alltid varit fokus på det ekonomiska biten av bärkraft eh, men liksom, det är er ju det är er ju avgörande att man då klarar oss eh, få en data på om det är er, liksom traditionellt när det er barn så har det varit väldigt fokus på barnarbete och det är er bra men barns rättigheter går ju mycket bredare än det är sant och när då inte analysesällskapen om det är er, om det är er Bloomberg eller om det är er andra har det som eh, som bakgrundsmaterial för för finansaktörerna så blir det vanskligt så det är er ju så det är er ju kanske riktigt att eh, det har kommit till egna som Sustainalytics som är er en liksom en egen som har särskilt fokus på det men det viktigaste är er väl att mainstreama det få det ned i de vanliga eh, vanliga finansaktörerna eh, och de som levererar data till det och då är det ju så som du säger en utfordring hur gör du det sociala fotavtrycket för då har vi finna måte regna det det gröna fotavtrycket eller utsläppsfotavtrycket där finns det ju flera modeller och efter vart så har det liksom kommit någon som har etablerat sig men, men det är er utfordrande alltså och klara hur målar du det det är er klart det ligger någonting i verksamheten som du säger är er inne på nå antal kvinnor som jobbar i en bedrift för exempel det kan man ju tälla och regna ut men Det er, og det er kanskje en av de største utfordringene vi har i dag med att lage gode analyser, lage gode ratinger av selskapene vi jobber mot og med, eh, fordi at datan eksisterer ikke. Eh, den, eh, altså, det er kanskje første gangen man begynner å stille bedriftene disse spørsmålene, så det er klart at det er ikke sikkert at de gitt sitter på en lang tidsrekke med data, Och har de data så är er det säkert en god data eller det är er sammanlängbar data. Så det är er ju kanske en av de stora utmaningarna vi har idag för att göra en god rapportering på väldigt många av dessa faktorer. Så må man ju då finna en god måte att måla det på. Det är er inte nödvändigt att det är er en enighet om det heller så det, det alltså att man finner då en felles faktabaserat forskningsbaserat måte att måla det på. Och i den grad så är er det ju väldigt viktigt det arbete EU gör med den taxonomin alltså detta begreppsramverket som de är er i färd med att lage. Den, det har jag också fått kritik men det är er en start i vart fall. Jag tror du måste si lite vad begreppsramverk taxonomi ja. eh, det är er det? Ja, för det att det de håller på att göra det är er ju rätt och slett att lage eh, en översikt det är er ju inte alla industrier men det är er ju vilka industrier eller näringar vi ska ha med oss i framtiden att man rätt och slett får en klassificering eller en måte att rangera eh, disse sällskapen på. Vi må finne ut hva er grønt, og da må man gå in på ulike næringer og så se hva, hva, altså hvilke typer utslipp har de, hva de lager de, hvordan gjør de det. Og dette går jo helt ned på et veldig, veldig detaljert nivå. For da på en, altså når man har da dette begrepsrammeverket som skal kunne klassifisere et selskap for å være brunt, eller grønt eller lysegrønt, så er det klart at da vil man mye lettere kunne sammenligne de ulike selskapene. 
og også kunne sette opp bedre strategi for hvor de kan gå i fremtiden. Det er også viktig. Det er jo ikke, det er jo ikke sånn at vi i bank og finans kaster ut selskapet fordi de ikke har, er veldig grønne i dag, men det er jo potensialet, endringen som man egentlig er ute etter her. Mm. Vil de ikke ha en endring, så er det klart at da er det ikke sikkert at vi ønsker å, å ha de som kunder i fremtiden. Men bidra og samarbeide om å sette opp en endringsstrategi for faktisk å nærme oss bærekraftsmålene. Men da må vi jo vite at denne strategien faktisk bygger på noe som gjør at man beveger sig i den retningen. Og da trenger man jo nettopp dette begrepsrammeverket, eller denne taksonomien som det heter, eh, sånn at man faktisk klarer å klassifisere eh, ulike aktiviteter og eh, mål, eh, sånn at man får sammenlignet det styrt i riktig retning. For da blir det både lettere å på måte positivt skrine eller sånn før man går in i investeringer og være en aktiv eier da, det er det du sier at for det er jo som investorer og flest sier altså det å liksom boykotte, det å liksom trekke sig ut, det skaper jo gjerne ikke så mange endringer, men det å være en aktiv eier og kunne følge opp noe som andre aktive eier også følger opp vil jo være en stor styrke da på dette området Absolutt å ha mer dokumentert mer faglig dokumentert dokumenterte poäng och strategier det vill ju absolut göra detta arbete mycket mycket bättre. vi vill nog helt säkert ha en liten berg- och dalbana vi må igenom här för vi får ett virkelig gott rammeverk för det är er ju alltså nu börjar ju EU när du sätter upp detta ramme eller denna taxonomin så byter man ju med klima. Og det er nok der man har med, det er for det første at det slår mest i ekonomien, men også man må begynne et sted, og så vet vi jo ikke effekten av å gjøre det. Vi vet jo ikke hvilken effekt det får på ekonomien, at vi begynner å, skal begynne å rapportere, at selskapene faktisk skal rapportere. Vil det bidra til at kapitalen flytter sig fort, sakte, flytter sig i det hele tatt? Det er jo meningen med dette, at når vi blir mer åpne og ærlige om hvordan vi gjør ting, så, så vil du som investor si at nej men, Dette her vil ikke jeg være med på da. Sette hele pengene mine i dette selskapet som har verdier som jeg kan stå for. Og så på den måten flytte kapitalen der den faktisk gir den beste avkastningen. Men vi vet jo ikke effekten av det nå. Det blir jo veldig spennende å se da. Om, altså, vi, I dag så er det en relativt lav økonomisk vekst tross alt. Så det, kan, det hadde jo vært veldig fint hvis dette skiftet bidrar til at det blir høyere økonomisk vekst i verden. Det er jo en veldig stor tanke, men det hadde vært veldig spennende å se. Altså, det blir spennende å se om det har noen makroøkonomiske inflytelse på økonomin som helhet eller om det bara har en ikke sant, om vi fortsätter att ha samme ty- mängd eller um, grad av vekst men att vi den bara blir bedre i sig selv da. det synes jeg er, jeg vet ikke du tänker om det uh, for liksom nå i dag så synes jeg åh, det er noen som mener at vi ska mindre økonomisk vekst på grund av bærekraft og, og klima men vi vill jo se si att driveren for næringslivet er jo den økonomiske veksten i det økonomiske systemet som vi har i dag så det betyder, at hvis vi skal få til alle de endringene fram til 2030, så er mer økonomisk vekst. Men om da de endringene faktisk bidrar til det, det er jo et ganske fascinerende spørsmål, som vi vil ingen har svar på, men jeg vet ikke hva du tenker. Nej, det er jo veldig spennende å se hvordan, altså dagens, dagens økonomiske modell er jo bygd, ut, bygd opp rundt en vekst, at vi skal ha en vekst fremover. Men det er klart, hvordan type vekst skal vi ha? Det som har vært utfordringen med veksten i dag er jo at den har kommet på bekostning av jordkloden. Rett og slett, vi har et overforbruk som ikke kan fortsätta med, fordi at på sikt så vil jo det faktisk kunne gi negative økonomiske konsekvenser, nettopp fordi at altså, de er ikke langsiktige. 
så det vi må prøve å innarbeide nå, det er jo rett og slett at man har en økonomisk vekst som ikke bare bygger på det finansielle, men også det sociale. Så vi må ändra hvordan vi tänker rundt vekstbegrepet i sin helhet. Og så er det jo noen som da mener at hvis vi skal klare den omstillingen, så må vi innfinne oss med at faktisk vi kan ikke klare ha økonomisk vekst. Vi kan kanskje vente en nedgang i veksten, rett og slett fordi at det blir så... Altså, det er så store omstillinger som skal til. Det vet vi jo ikke enda, men jeg tenker det er også spennende å se på andre vekstmodeller, og da kommer igen tilbake til dette med sirkulær økonomi. Eh, fordi at vi, ikke sant, det vi ser på er jo sånn typisk leie-eie-konsepter. Må man eie alle de produkter man har? Kan man leie eller gjenbruke? For det, og det ser vi jo for eksempel en bransje som ser mye på det, er jo byggebransjen nå, hvordan man kan gjenbruke materialer, blir det etterhvert billigere å gjenbruke kanskje? I dag er det jo en del av, av, av materialene og spesielt metallene man bruker de tar man jo ut, man tar det ut for første gang, ikke sant? Og så bruker man, så kaster man det bare i stedet for å gjenbruke det men etterhvert hvis det blir mangel på noen av typer metaller eller andre ressurser, burde man heller få de burde man heller gjenbruke det som ligger ute. Jeg synes det er en ganske artig, sånn, interessant, heter det vel heller, statistikk, elektriske produkter. Uh, vet du hvor mange, uh, hvor mye elektriske produkter i verden som kastes hvert eneste år? Og da går vi på vekt, så en liten jättekonkurranse her. Uh, så i vekten, og da skal jeg gi deg hva, hva vi ja. måler i, det er okay. Eiffeltårn. Og i antall Eiffeltårn som blir kastet i året? Ja, i vekt. En million Eiffeltårn. Ja, då då tog jag hårt i. Ja, du svarar ju lite så. Ja, det är er väldigt öppet fråga, det är er lite bingo. 4500 är er det ifølge World Economic Forum. Eh och det är er 500. 4500. 4500. Och jag tog lite då men jag hade inte visste inte helt hur stora Eiffeltornen du tänkte på. Du tänkte på souvenirerna där. Nej men poängen är er ju bara att här ligger det massa obrukta resurser. Det er jo kjempepotensialet som ligger der ubrukt ute, som bare blir kastet ut i naturen. Eh, og det er jo, er jo eh, nettopp denne type muligheter som kan skape vekst, på, men andre vekstmodeller fremover. Det er det egentlig var ute etter. At men, vi... men dette er jo veldig sånn, sånn lite, vi må jo ha litt anekdoter her også, eh, og, og, eller litt, hvertfall litt avsporinger. Og vi har jo da, Jung Global Company Norge har jo akkurat åpnet våre kontorer, og da tenkte vi liksom, vi må jo selvfølgelig kjøpe brukte kontormøbler. Eh, og da har man jo sett vad det har ført til. Den, det, er flere, det er jo da to, i hvert fall to store leverandører i Oslo som bare selger brukte kontormøbler, så det var jo ikke noe problem å få tak i det. Eh, men det viser jo da liksom, og det er, jeg vet jo også at det er, mange, det er flere aktører som nå eh, frakter brukte kontormøbler fra Norge til Afrika for å selge dem der, fordi at de kan hente det gratis i Norge. Og det viser jo bare at det er en overflod, ikke sant? Så, så det er spennende. Og, og jeg, men jeg tenker at det leder mig egentlig litt også til en annen ting jeg lurte litt på, for, for du, er jo, liksom, du har jo allerede kikket frem til 2030 år og liksom tenker langt, men hva skal en, en bedrift gjøre da for å komme til dere om 5-10 år for å få investeringer fra dere? Hva Vad tror du blir avgörande? Alltså i detta spore här både om det är er cirkulär ekonomi eller om det är er alltså både på investerings- och finansieringssidan så är er det inte tvivel om att bärkraft ligger i bond för allt vi gör. Så vi har ju då bynt med och rejte sällskapen som vi handlar med eh, i ifølge bærekraft, altså, eller vi ger en bärkraftsrating. Eh, för det vill ha alltså Traditionellt sett när en bank för exempel ska ge finansiering till ett sällskap så ser man på man ser på markedet, markedsrisikon och så ser man på kreditrisikon vilken betalningsämne har du. 
Mm. Uh, så att det är er ju ofta det som vi har sett på traditionellt sett. Men så ser vi nu att det håller inte. Uh, vi ser att det ligger också andra faktorer som må med här både för att se på risiko men också möjligheter. Och uh, då det vi ser är er att vi måste ta hänsyn till både klima, miljö och bärkraft. Det er derfor så har vi da begynt å lage disse ratingene, fordi vi mener at det har en påvirkning på den langsiktige avkastningen til selskapene. Så derfor så mener vi at det må med i helhetsvurderingen av et selskap. Og det er det vi har begynt med nå som forsiktig, å lage ratinger som også inkluderer klima, miljø og bærekraft. Så det vil da påvirke, og dette er jo det vi håper at markedet selv skal prise etter hvert. Det er ulike, ikke sant, at pengene, for at da bidrar vi i finansmarkedet til å flytte kapitalen i en mer bærekraftig retning. Og derfor så synes jeg også at det var så viktig det centralbanken kom med nå for ikke så länge siden, at de var så pass tydelige på dette med klimarisiko. At visecentralbanksjefen Matsen han holdt jo en veldig, veldig spennende tale som jeg anbefaler alle å lese om nettopp dette med klimarisiko. Og for nettopp för att kunna få det alltså för första för att få mer förståelse för det det var ett ett byrå som la ut tidigare nå i höst så lade ut en rapport som visade av de hade då sett på de 100 störste börsnoterade sällskapen här i Norge hur många som hade ett aktivt förhåll till klimarisko och där var det ganska nedslående mm. resultater där var det kun lite eller alltså där var det fyra fem sällskaper som faktiskt aktivt hade en väldigt god rapportering av klimarisko över 60 procent av dessa 100 största sällskapen hade ingen förhåll till klimatrisko. Därför så är er det så viktigt och där syns jag att vi ska se till Storbritannien. Storbritannien, de har varit väldigt offensiva i sommar. Där sa där sa myndigheterna att innan 2022 så ska alla börsnoterade sällskaper och alla stora kapitalägare, om det så är er fond eller om det är er, ja, pensionsfond uh, om det er hedge, altså uansett, så, så anbefaler de oppfordrer de til da å rapportere på klima i, for, I forhold til denne TCFG, altså, eller forhold til de målene, anbefalingene som blev lagt efter Parisavtalen. Um, og det er så viktigt at man får det, for da får man bedre insikt i hvordan uh, risikobildet er, mulighetsbildet er hos de ulike selskapene. Hvis de ikke rapporterer på det, så vet vi ikke. Så få i gang det är er extremt viktigt här i Norge så jag syns att vi ska kasta oss på det britterna här gör. Nu är er den anbefalning upp till 2022 så har de sagt att hvis ikke nok sällskap börjar med det då så blir det en lov och EU vurderer att göra lite av det samma och det syns jag vi ska följa. Ja, og den brittiske centralbankchefen han gick ju ganska långt att se si att hvis du ikke er bærekraftig under år så kan du liksom pakke sammen og legge ned bedriften, var jo omtrent det han sa. Det var jo veldig tydelig. Han sa det, at skal, er du ikke, tar du ikke hensyn til klima, så kan du gå konkurs. Vil du gå konkurs, han faktisk. Ja. Han sa ikke kan, men vil. Så vi har litt å lære av britene. Jeg har lyst til å utfordre deg på en par ting på slutten her. Fordi jeg lurer litt på... Altså en av de tingene da, som Lise Kingo, altså vår globale chef var her og snakket med oss, så, så sa hun det at... Det kommer til å finne utrolig mange muligheter på investeringsfronten på dette område som du også er inne på. Altså hun refererte da til en av Global Compact sine rapporter som sa liksom at 380 millioner nye jobber kan skapes, og det var liksom 12 trillioner US-dollar som jeg lærte da heter billioner på norsk og ikke trillioner. Ja, det der er han <laughs> <laughs> um, Og så 
Men hun sa også, og den rapporten konkluderte også med at halvparten av de mulighetene vi ligger i det vi har pleid å kalle utviklingslandene, altså lav- og mellominntektslandene, men det er fortsatt utfordrende. Det er et stor risiko knyttet til å investere i Afrika sør for Sahara, for eksempel. Hvordan kommer vi oss videre der? Hva er det som skal til? Hva tenker dere som, jeg vet ikke om dette er ditt spesialområde akkurat, men hva tenker du? Nei, det er det som er utfordringen, er jo nettopp at vi trenger mye mer investeringer. For eksempel i grønn infrastruktur, så er jo det, altså egentlig, det er jo ikke noe vits i at mange av de landene som nå går fra, altså som vi vil se en større økonomisk vekst fremover, det er jo ikke noe vits i at man for eksempel skal bygge opp energisystemer, skal innom fossile energisystemer. Hvorfor ikke hoppe rett inn i fornybare? Utfordringen er jo at du trenger du trenger kapitalen, og den er ikke der. Og da er det, tror jeg, vi må se enda mer på hvilke, altså denne type løsninger hvor man samarbeider mellom offentlige stater, også at stater selv kan gå inn og være på en måte en backup eller en sikkerhet for at den private kapitalen skal komme inn. For det er en kjempestor utfordring når du da også beveger deg i land med større politisk risiko, så er det altså, det er jo noe i utgangspunktet som veldig mange skygger unna. Store kapitaleiere skygger jo unna det, naturlig nok. Og så har du da samtidig en del av teknologi- og utviklingsrisikoen som ligger der. Sånn at for å få ned risikoen så du får mer kapital inn der, så må man se på nye ordninger hvor man har et mye større samarbeid. Kanskje på tvers av landegrenser også. Men også det at kanskje stater eller offentlige fond kan gå inn og redusere risikoen for å få inn mer private penger. For dette er jo interessant, tenker jeg. Vi kjenner jo alle til debatten som har rast i siste om skal oljefondet være politisk styrt utover det helt grunnleggende føringen som Stortinget har lagt per i dag, om man skal legge flere krav på. Det er jo klart at da har man i stor grad tenkt på det grønne skiftet, tenker jeg. Det virker som det var det som debatten, men det er jo en diskusjon om politikerne å si at man bør gå tyngre inn i land som man per i dag i veldig liten grad investerer i. Oljefondet investerer jo i veldig stor grad i Europa og Nordamerika og økende grad i Øst-Asia, mens de områdene hvor det er mest ustabilt i verden. Så dette er et fond som er en veldig stort fond, så de hadde jo hatt mulighet til å ta noe mer risiko enn andre aktører. Vet ikke, hva tenker du om det? Jeg har jo lyst til å spørre deg, selv om du ikke sitter på Stortinget. Jeg sitter ikke, det er jo en veldig politisk spørsmål, men det er jo ikke gitt at akkurat oljefondet nødvendigvis gjør det. Det kan jo være andre fond som man kan sette penger inn i som kan gjøre det. Så det må jo ikke være oljefondet, men at man kan ha fond som kan tilby den risikoen, slik at man faktisk kan få mer privat kapital inn, det tenker jeg er det viktige her. Det er ikke gitt at det fondet absolutt skal gjøre det, men at andre avsetninger på andre fond kan gå inn og hjelpe til å ta noe av den risikoen. Det er klart at det er jo interessante spørsmål. Og selvfølgelig også andre. Du var inne på det i stedet. Det handler jo ikke bare om investeringer, det handler jo også om eksportgarantier. Det er mange løsninger som staten kan komme med. Som kan bidra her. Men det må man se nærmere på. Jeg tror kanskje vi må bruke enda mer tid på å se på det. Eller vi må faktisk bruke mye mer... Jeg tror vi må se mye nærmere på det. Jeg tror det er utrolig viktig at vi får i gang det veldig snart. 
att man inte skyver de frågorna till sidan och sätter det att detta blir för för vanskligt där er för stor risk men man faktiskt sätter oss ner nå och se på hur vi kan få till den typen modeller för att vi har ett väldigt kort vindu. Alltså mye, hvis vi ska nå bärkraftsmålen och hvis vi ska nå Parisavtalen så har vi faktiskt ikke så väldigt lång tid på att bygga ut den teknologin och infrastrukturen som trengs. Det betyder att vi har en 5-10 år för mye av den bör vara på plats. Uh, og da må vi også finne måter å finansiere den utviklingen på, og derfor så er vi nødt til å begynne nå og sette oss ned og se på hvordan skal vi klare å få den kappe, altså løse disse spørsmålene her. Det kan jo gå alt fra store løsninger, men det kan jo hende at det faktisk kan gå helt ned på mikronivå og finne mer lokale betalingsløsninger for att få på plats for eksempel en del infrastruktur. Altså vi i Global Compact har jo blitt etablert av bedrifter i Norge. Altså det skjedde jo nå for et, altså vi åpnet jo dørene liksom i september 2019, men vi har jo et styre av bedrifter som jo etablerte oss her i Norge, men så lurer jeg litt på dere, Nordea er jo globale medlemmer hos oss. Hva er det dere forventer av et bedriftsnettverk? Hva, hva trenger dere fra oss? Hva kan vi bistå med? Jeg tror en av de viktige tingene dere kan bistå med, det er jo nettopp å få i gang disse samtalene så at det blir faktisk får en ändring. Altså vi snakker vi snakker mye, men nu er vi nu er vi nødt til å ta action her. Og der tror jeg dere kan være helt centrala och kunne knytte partene opp mot hverandre. De medlemmer dere har i nätverket få samlet i, kanskje parter som ikke jobber sammen i dag, få det ut av de siloene vi jobber i. Der tenker jeg dere kan være, altså dere kan være en brekstang for oss å møte nye partnere, få ut nye business-ideer som gör att vi går fra prat till handling. Det är er det vi mangler nå. Det synes jeg høres veldig bra ut. Det passer jo godt med at vi nå driver og setter upp en løsningsplattform på, på bærekraftig finans, da, så vi nå driver og finner ut av hvordan vi skal innrette den. Men det är er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med dere, som de som lytter på, være med i det arbeidet. Så Norge har jo blant annet et av verdens ledende pensjons- eller oljefond. Da. Og det er vel ingen grund til at Norge ikke kunne være et centrum for bærekraftig finans? Overhovedet ikke. Jeg tenker at ja, en ting er jo at vi har oljefondet som representerer jo mange dyktige folk som kan mye om finans. Men jag tänker också att vi har jo en god økonom- vi har ett gott ekonomiskt ståsted. Vi, jo, vi har ju också vant till att bruka mycket teknologiska hjälpemedel. Vi är er vant till att adoptera det ganska rast i samhället. Så tänker en kombination att vi också har hög utdannelse, vi har en god kapitalbuffer att och oss på och vi har högt utdannet arbetskraft det gör att samlat sett så borde vi kunna vara en driver i detta skifte. Uh, i och med att vi har den gode ekonomiska situation som vi har så det tror jag vi kan hvis vi vill och vi har också en anting det är er skapervilje och evne och det tror jag oljeindustrin kan vara en god ett gott exempel på. Nu ska vi ikke ha så mycket olje i framtiden men vi kan bruka den erfaringen vi har fra oljeindustrien, med att utveckla nya näringar. Vi är er ju alla bäst på havbrunnsteknologi i hela världen. Hvordan kan vi bruka det vi har lärt för att utveckla disse näringarna och disse klösterna till att ta vidare och bygga nya bärkraftiga kluster? Ja, för jag har for, liksom, det är er ju ofta som man kan ju snacka om det som det att vara en bärkraftscentrum då på något kan man ju snacka om eller center på vis kan man ju snacka om på en sån överordnad nivå men hvis vi ska vara lite konkret då så menar jag att det är er en utfordring idag för exempel att det inte finns någon studier som är er 
bærekraftig finans eller det, det området, ikke sant? Det er finansstudie hvor du kan ta et land emne i bærekraft, eller så kan du ta et ingeniørstudie hvor du kan gjøre litt om bærekraft, men det finns altså da ingen, det har vært Norsef vist en av sine undersøkelser for kort tid siden og påpekt det. Det er jo et element, og så er det jo som du er inne på dette med olje, vad kan vi lære av oljeeventyret, hvis jeg kan kalle det? Jo, en av tingene vi gjorde var jo ta oljen i land i Norge, Så da blir jo spørsmålet da, hvordan tar vi bærekraftig finans i land i Norge? For eksempel, eh, de eksterne mandatene som, altså de som investerer grønn, grønt på vegne av eh, NBIM, altså oljefondet, det er det jo, er det jo noen eksterne aktører som gjør. Det er ikke noe krav i dag til at de har et, et kontor i Oslo, for eksempel. Sånn som det jo da eh, på mange måter var med oljen at du måtte ta det land i Norge, ikke sant? Så det er liksom interessant, hvordan tar vi finansen i land i Norge? Eh, for det er jo akkurat som olje, noe som i stor grad forsvinner ut av Norge, og særlig oljefondet som jo bare på en måte er utenfor Norge da. Eh, hva tenker du om det? For jeg, jeg synes både dette med, med studier og det med liksom hvordan kan vi etablere for eksempel de grønne mandatene i Norge, da, de som nå, drift, som nå forvaltes fra London når det gjelder NBIM. Det er klart at å bygge kompetente fagmiljøer, det er jo helt vesentlig for å kunne drive det herfra, tenker jeg. Og det kan man jo, da kan jeg glede deg litt, for i dag fikk jeg faktisk forespørsel fra BI, der skal de starte opp en ny bærekraftig finans et studie, om det er et fullstudie eller om det var en klasse, vet jeg ikke, men der er det en begynnelse, så det ga jeg de kredit for. Ja, så här har vi en start, här er någon som kastar sig på det. för det är er jo helt väsentligt för oss som jobber i finans faktiskt att ha tillgång på kompetens i den retningen fremover, och det blir det jo mer och mer efterspörsletter. Det är er helt väsentligt för att kunna bygga upp dette finansiella bærekraftige klustret som du også er inne på. Mm. Jeg jag tänker att det är er ikke altså, og så kan man ju selvfølgelig se si att kanske burde man trukket det har varit mycket diskussion man ska trekke till til Norge den altså, den kompetensen som sitter och förvalter oljefonden vart ute. Um, kanske är er det fint att ha de ute også. Det är er ju det störste finansiella kompetenscenter ligger jo ikke i Norge. Men det som kan være viktig er at vi kan være veldig gode på finans, men det vi skal også huske med bærekraft, at jeg tenker at dette um, tverrfaglige er også ekstremt viktig. Det ser vi jo nå når vi sitter og jobber med bærekraft innen finans, at vi kan finans, men vi for å kunne gjøre dette med bærekraft ordentlig, så trenger vi også samarbeta med andre typer kompetansemiljøer. Så faktisk så har vi ansatt en klimaekspert som ikke har finans som bakgrund. Vi har ansatt folk som har jobbet med skog og natur, fordi at vi ser at denne tverrfagligheten er helt nødvendig for å kunne, og det kan vi bygge upp. Vi har allerede, vil jeg si, veldig gode kompetansemiljøer genom oljefondet på finans. Og så kan man sikkert trekke enda mer på de kildene som sitter ute, men så kan man se på hvordan kan man da tiltrekke sig også andre, så at man får et kompetansesidenter på bærekraft i sin helhet. Det er jo altså, veldig parallelt når jeg jobbet jo tidligere i UNICEF, hvor vi da nettopp rekrutterte noen fra finansverden da, som jo ikke kunne nødvendigvis barns rettigheter, men fordi vi eh, kunne jo barns rettigheter, men, eh, og det, da, det samarbeidet da, for nettopp da identifisere det samme, altså, eh, avtalen som da UNICEF har med oljefondet, nettopp da finne den inngangen, det er jo veldig spennende å da se på et slags kløster, eh, om det er kløster i traditionell forståelse av ord, eller om det er en slags kompetansekløster, det, det synes jeg vi skal grave mer i etter hvert. 
Men hvis du skulle peka på en ting då som er liksom det du håper för i, i 2020 för exempel då. Vad är er det Tina önskar sig? Nej, jag har ju uh, sagt uh, till i sommar att jag syns att vi ska följa Storbritannien och börja med detta med att rapportera. Uh, altså at vi, vi tar det samme tøffe, tøffe målet i Norge som, som de gjør i Storbritannia at de store selskapene og børsnoterte selskapene og de store fondene skal begynne å rapportere på klimarisiko innen 2022 uh, sånn jeg også at vi skal faktisk begynne nu har vi fått en veldig godt gjennomarbeidet uh, klimarisikorapport for Norge uh, av klimarisikoutvalget da er det kanskje på tide at vi faktisk setter oss ned og gjør det eh börjar se på och beräkna klimatriskon för Norge för så då att lägga upp strategin på lång sikt för hur vi ska bevega oss mot Parisavtalen. Så tipset är er att ta en prat med britterna rätt och sätt och självfølgelig sätta igång arbete också konkret här hemma. Absolut och så är er det bara en liten ting som jag tänker det är er lite sån artigt att se på att vi syns ju ofta att det kan det går lite tregt med vår generation och och Hvordan skal vi få i gang investeringene mer i det som faktisk påvirker, det såkalt gir litt impact eller påvirkning. Men det som er litt artig å se nå, det er jo faktisk at dette såkalt impact-investeringene, de har jo økt veldig mye. De som faktisk skal gi en sosial avkastning. Og hvem er driverne bak det? Jo, driverne i det siste, det har varit mye kvinner, og det har vært mye millennials. Og det tänker jeg, det gir jo god hopp, for at vi ser jo kvinner nå, de tar jo, får jo ha en høyere, får høyere og høyere utdanning, får mer kapital som de kan forvalte selv. Det er ikke bare mennene som skal sette fremtiden lenger, men også kvinnene kan bidra i mye større grad til det. Sånn at de ser at de har varit en av driverne, andre er millennials. Altså tänk på det, de vokser ikke opp i oljealderen, sånn som det vi gjør. De vokser opp i en alder hvor du er vant til at vi skal ta hensyn til klima. De er vant til å se en vindmølle eller solpaneler, det er ikke noe spesielt for de. Så de har jo en helt annen andre krav til lette å være bærekraftig. Det skal være bærekraftig. De stiller også som bedrifter spørsmål om vi er bærekraftige. Så jeg tror også det generasjonsskiftet der, det vil bidra til mye. Men vi har ikke tid til å vente på det, men jeg tenker det gir stort hopp for fremtiden. Det vil jo også gi kanskje økonomisk vekst, altså ifølge en undersökelse som jeg läste om for ikke så lenge siden, og det finns jo flere av dem, så er det altså kvinner 3%, altså selskaper som ledes av kvinner, de har 3% høyere avkastning eller omsetning da, enn, enn det andre, andre selskaper har, så det, det tyder jo på at vi kanskje også får den høyere veksten som vi snakket om i stedet når vi nå også da går in i et mer bærekraftig og grønt skifte. Og med det så er vi nästan helt på tampen her, Tina. Jeg vet ikke om du har noe du har lyst til å legge til, ja. Etter at du har kommet med håpet ditt for, for neste år, så har du en siste og, liksom, og et, tro og håp. Og, ja. Tro og håp og kjærlighet. Ja, ja nej. Nej, jeg tenker at det er... Jeg, jeg synes det skjer veldig mye spennende nu. Absolut. Vi må bare gire opp enda mer, og med de håpene om at først da, klimarisiko og, og miljø på agendan, så så tror jeg at vi skal klare det. Det er jeg ikke tvil om. Tusen takk for at du kom til oss i denne podcasten. Hvis du vil lære mer om bærekraft, så kan du gå in på globalcompact.no og følge oss gärna i sociala medier.